0: A graça e a paz, queridos irmãos, boa noite. Por favor, peço por gentileza que abram suas Bíblias no livro de Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8. Nós iremos ler dos versos 21 a 23. Esdras, capítulo 8, versos 21 a 23. Tentarei ser sucinto na noite de hoje com a graça de Deus. Amém? É importante que todos abram... E peço que após a leitura, todos mantenham suas Bíblias abertas. Amém? Esdras 8, 21, assim diz o cronista. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei Exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Amém. Feche teus olhos. Vamos buscar o Senhor em oração. Graças te damos, ó Altíssimo, santificado seja o teu santo nome em nosso meio e por nossas vidas. Bendito seja o Senhor de toda a glória. A Ti, Senhor, dobramos os nossos joelhos, levantamos as nossas mãos, lhe concedemos a nossa adoração, porque somente Tu, ó Deus trino, é digno de tudo aquilo que possamos lhe oferecer para engrandecer a majestade do Teu santo nome e de Tua pessoa. Se conosco, Senhor. Foi isso que cantamos nesse culto. Se conosco. Nos ajuda a entender a Tua palavra, crer na Tua palavra e aplicá-la em nossos corações. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, os irmãos bem sabem, temos feito, então, a exposição do livro de Esdras, Com a Graça de Deus já estamos na segunda parte, indo para o finalzinho. Estamos terminando o capítulo 8, só tem 10 capítulos o livro de Esdras, então já estamos basicamente partindo para a parte final. Sabemos também que uma vez que é a segunda parte do livro, é nesse momento em que Esdras foi apresentado, no capítulo 7, onde se inicia essa segunda e última parte do livro. E tanto o capítulo 7 como o capítulo 8 focam muito na pessoa de Esdras, tamanho era a envergadura espiritual desse homem, tamanho era a fé desse homem, a maneira como ele tratava as coisas de Deus, e agora, como um líder civil, mesmo sendo sacerdote, já falamos e pregamos sobre isso, mas agora como um líder civil responsável pelo retorno daqueles que estavam no cativeiro babilônico, agora vencido pela Pérsia, do segundo grupo, que vai subir para Jerusalém. Estamos falando aqui, então, daquele momento em que esse segundo grupo já está todo arrumado, nesse momento do texto em que nós lemos, todo o grupo está arrumado, está todo ah, afinado para que possam para que possam subir para Jerusalém, mas existe algo que Esdras, como líder, continuando exatamente aquilo que pregamos na semana passada, tem a oferecer ao povo de Deus. Tem a oferecer ao povo de Deus. O tempo todo se lembrando que para ele é uma mudança drástica. Não ser apenas o sacerdote do qual fazia parte ali, do sacerdócio da tribo de Levi, mas também agora como um líder espiritual, mas um líder civil, se colocando na frente de alguns homens. Na semana passada, para aqueles que nos acompanham, sabem que nós tiramos várias lições do texto, desde o verso 15 até o versículo de número 20, onde nós percebemos que ele tinha uma liderança responsiva, também falamos e tivemos lições preciosas é, que nos induzia a entender, e assim cremos de fato, que dentro da liderança vai existir momentos que precisamos tomar decisões imediatas por, pela, pelas coisas que acontecem, mas nós terminamos falando algo importantíssimo na semana passada, que nem todos os homens e as mulheres de Deus, grandes homens e grandes mulheres de Deus, estão debaixo da luz da ribalta, estão debaixo dos holofotes, Deus usa cada um como ele quer, e inclusive nós falamos muito de serebias nesse texto da semana passada e como ele era um braço direito para Esdras, como era importante Esdras ter um braço direito dessa forma. Agora nós vamos, agora que nós lemos o verso 21 em sequência, existe um ponto específico da liderança de Esdras, do qual ele vai tratar aqui. Embora ele já tenha feito tudo o que ele fez com relação à sua liderança baseado na sua fé, obviamente que tudo foi partindo da fé que ele tinha em Deus por meio, obviamente, do Santo Espírito, mas agora ele vai ser direto. Ele vai ser direto. Qual é o cenário desse texto que nós acabamos de ler? Três versículos rápidos, pequenos, mas sumariamente importantes para a vida da igreja cristã. É que os problemas que apareceram já são resolvidos. Os levitas que não tinham dado o seu nome para voltarem para Jerusalém já estavam lá. Serebias já estava lá. Estava tudo correto para que eles subissem. Quando todos pensaram que poderiam começar essa caminhada, Esdras diz, ainda não. Eu preciso tratar com vocês ainda assuntos importantíssimos antes de nós subirmos. Ainda não. Está todo mundo aqui, todo mundo alinhado, todo mundo com as malas prontas, mas tem algo que eu preciso tratar com vocês. E é nesse momento que nós vamos continuar vendo as características de Esdras na liderança, mas agora voltado para a espiritualidade do povo. Especificamente para a saúde espiritual do povo. E uma das coisas que eu quero que os irmãos percebam é que não importa, não importa, nesse momento, nós vamos perceber isso, que não importa o quanto o líder possa ser homem de Deus, se os seus liderados não vestirem a camisa com ele, as coisas não andam. Não andam não vai dar certo. Não importa o quão homem de Deus ele possa ser, o quão conhecimento ele possa ter, o quão, de fato, ele possa ter vida de santificação diante de Deus, quando nós estamos falando de uma comunidade, todos precisam estar muito bem alinhados para que possam caminhar juntos. Se isso não existir, será um povo dividido e um povo dividido não cresce. Um povo dividido não prevalece. E existem muitas questões que ainda precisam ser resolvidas e Esdras entendem, entende corretamente que essas questões são de cunho espiritual. São de cunho espiritual. Amém? Então ele vai tratar com o povo antes deles começarem a sua jornada de retorno à terra prometida. Amém? Então, eu queria que os irmãos lessem comigo novamente o verso número 21 e vamos ver algumas informações importantíssimas que Esdras vai tratar aqui. Verso 21. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso para tudo que era nosso. Eu quero, então, aqui, como sempre, destacar algumas lições. Dentro dessas lições, muitas das vezes, vai ter algumas considerações ou verdades que eu quero trabalhar com os irmãos no culto de hoje. Amém? primeira lição de imediato que nós temos nesse texto é que Esdras... Prestem muita atenção no que eu vou dizer, que eu quero explicar detalhe por detalhe aqui. Esdras, ele era um servo que levava as pessoas para mais próximo de Deus. A característica de Esdras era de ser alguém. Traba Agora, tratando no vocábulo da igreja, ele era um irmão, ele era um líder, ele era alguém destacado também ah, naquilo que compete uma liderança espiritual, uma vez que ele era sacerdote, mas que, de fato, o foco dele era levar pessoas até Deus. Essas pessoas que ele está levando até Deus não são ímpios, são irmãos de fé. No caso de Esdras, inclusive, irmãos de nação. São patrícios, todos da mesma nação. Mas o foco dele aqui é levar essas pessoas até Deus. Porque com a envergadura espiritual que Esdras tinha, ele consegue identificar que todos se falavam ser povo da aliança, mas nem todos viviam sendo o povo da aliança. Há muitas coisas que precisavam ser revistas. Foram 70 anos sem culto. Escravos. Tratados debaixo do juízo de Deus. No império terrível da Babilônia. Mas não é só isso. Existia a frieza espiritual do povo. Não se esqueçam que antes deles serem enviados para a Babilônia, o Reino do Sul também não estava bem espiritualmente. Aliás, foi por causa disso que Deus enviou Babilônia para os levar ao cativeiro. Mas também não era só isso. O povo já não tinha mais a mesma visão. Era por isso que o reino estava dividido, o reino do norte e o reino do sul. O povo não conseguia aceitar unanimemente a liderança, que deveria ser a família, o trono de Davi. Jeroboão sobe ao trono e leva com ele Dez tribos, e aqui a gente vê um grande problema de divisão de grupos. Geralmente, quem não ouve, geralmente, eu não estou afirmando que é, estou dizendo que geralmente, quem não ouve a voz de Deus, e não entende questões de lideranças eclesiásticas, e eu não estou falando, irmão de cobertura espiritual, isso não existe na Bíblia, mas a liderança existe, o respeito existe, a hierarquia existe. Se esses pontos não forem muito bem entendidos e alinhados na igreja, geralmente quem sai leva a maior parte com ela. Foram dez tribos que foram com Jeroboão, somente duas ficaram com os filhos de Davi, com os descendentes de Davi. Muita coisa precisava ser realinhada. E o texto diz que Esdras, ele começa a pregoar um jejum àquela nação. A pregoar porque muitas vezes é necessário ensinar o óbvio para o povo de Deus. Muitas vezes é necessário ensinar o beabá quando a gente acha que já são maduros na fé. E é exatamente esse é o momento em que ele começa a tratar com a espiritualidade, com a vida espiritual do povo, com questões de pecado do povo, onde ele começa a pregoar o jejum. E aqui eu quero destacar sobre essa visão de Esdras ser um servo, ser um líder, que leva as pessoas para mais próximo de Deus, e eu quero também fazer aqui algumas considerações. A primeira delas, o que é que ele faz para levar então as pessoas para mais próximo de Deus? Primeiro ato, jejum. Jejum. Acreditem. O jejum é uma prática esquecida da igreja de Deus. O jejum já não se acha mais lugar na nossa vida atribulada e importante ocidental em que vivemos. Nós temos tempo para tudo, menos para jejuar. Isso começa a demonstrar a nossa saúde espiritual diante de Deus. Isso começa a demonstrar a nossa saúde espiritual diante de Deus. Embora o texto não peça isso e não irei fazer... Eu quero trazer aqui algumas informações importantíssimas a respeito do jejum. Não serei exaustivo nela. Fui muito mais detalhado quando eu preguei Mateus, capítulo 6, aos domingos. Mas eu quero trazer aqui algumas informações. Primeiro, então, o que é jejum? Vamos falar um pouquinho das características. Melhor dizendo, para começar mais simples. O que não é o jejum? O jejum não é o ato de simplesmente ficar sem jejum comer por um período do dia. Porque se isso for o jejum bíblico, o jejum médico é a mesma coisa. Você fica 12 horas sem comer absolutamente nada, porque depois de 12 horas você vai vir aqui e vai realizar um exame. Não é disso que o texto bíblico está falando. Entender que o jejum é simplesmente ficar sem comer, não é, não é, um conhecimento e não é a verdade bíblica. Então, já tiramos isso de fora. Já sabemos o que não é. O que é o jejum bíblico? Agora vai ficar um pouquinho mais tranquilo para entendermos. O que é o jejum bíblico? Biblicamente falando, o jejum, de fato, é a abstenção ocasional absoluta de alimentos com o fim de subjugar a nossa natureza humana ao espírito. Esse é o objetivo do jejum. É nós nos abstemos de alimentos, ocasionalmente, quando me refiro à ocasião, é aquele momento em que eu decido, ou aquele dia que eu decido jejuar ao Senhor, então é uma ocasião, mas é uma abstinência absoluta. A Bíblia nunca falou daquilo que hoje é reconhecido como jejum parcial. O que é isso? Eu posso comer tudo, só não, só não vou tomar refrigerante. Olha, eu vou jejuar, mas não vou comer chocolate durante tanto tempo. Isso não é reconhecido pelas Escrituras. O jejum é total. Tudo que vir após isso é invenção humana é introduzindo uma compreensão não bíblica na sua vida cristã. Na sua vida cristã. Tudo que eu estou falando são questões de atos externos. Não é simplesmente ficar sem comer, mas também é ficar sem comer, se abstendo totalmente por um período, de tal maneira que o foco dessa abstenção não é passar fome, necessariamente. Ah, vou passar fome. Não, o jejum é para que você possa subjugar a sua carne a uma vida no espírito. Isso é jejum. Esse é o foco. É exatamente o que Esdras está convocando todos a fazerem: a subjugar a sua natureza pecaminosa a uma vida em Deus. A uma vida em Deus. Por isso que nós nos abstemos. Por quê? vem um terceiro ponto aqui que eu gostaria de considerar com os irmãos a respeito do jejum. Porque o jejum, como eu disse, eu não seria exaustivo, então, deixa eu bem explicar isso claramente. Porque o jejum, entre muitas outras coisas, o jejum é para nós nos santificarmos diante de Deus. O jejum é para nós nos santificarmos diante de Deus de Deus. Deixa eu explicar isso agora com maior clareza. Uma vez que nós subjugamos a nossa carne para vivermos uma vida no Espírito Santo, a ideia é que nós sejamos mais santos quando fazemos jejum. Porque a santidade bíblica, ela não deve, prestem muita atenção, isso aqui é culto de doutrina, a santidade bíblica ela não deve ser considerada apenas como uma santidade moral, mas também uma santidade espiritual. Santidade moral. Aquilo que eu deixo de fazer, porque eu sei que se eu fazer, se eu fizer, é uma afronta contra o meu Deus, isso é uma questão moral. Ou aquilo que eu passo a fazer, porque eu sei que se eu não fizer, também é uma afronta contra o meu Deus, mediante as ordenanças, os estatutos e os mandamentos da aliança, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, mediante perfeita interpretação dos textos. Isso é uma santidade moral. O que eu passei a fazer, porque eu conheci Cristo. O que eu deixei de fazer porque eu conheci a Cristo, mediante os seus mandamentos que estão nas Escrituras, o que estiver fora das Escrituras, nós não temos obrigação nenhuma de crer e praticar. De crer e praticar. Mas isso é uma santificação moral, santificação espiritual. É quando nós entendemos a nossa posição em Cristo. E o que passamos, não a fazer ou deixar de fazer, mas o que passamos ser em Cristo. Eu acho que se eu der exemplos, fica melhor. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, por gentileza, na carta aos romanos. Capítulo 1. E eu tentarei explicar isso de forma bem sucinta, para os irmãos entenderem o que é uma santificação espiritual, aonde ela se difere da santificação moral. Romanos, capítulo 1. Eu preciso tomar cuidado para não ir embora, né? Em Romanos. Versículo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Eu quero trazer aqui algumas informações antes de ler somente esse versículo com vocês da Carta aos Romanos. Primeiro, Paulo, escritor da Carta aos Romanos, isso é fato, na verdade, é a primeira palavra que já temos no início da carta, sua apresentação. Então, Paulo não foi o fundador dessa igreja. Então, preciso que vocês tenham isso em mente para a gente desenvolver o versículo 1. Por isso que eu falo que tem que tomar cuidado para não querer começar a pregar Romanos e esquecer de Esdras. Né? Então, Paulo não foi o fundador da igreja de Roma. Nós sabemos disso, porque ainda no capítulo 1, a partir do versículo 11, é dito que ele tinha muito desejo de ir visitar essa igreja e comunicar algum dom. Então, ele nunca tinha estado lá. Segundo, já quebrando a teoria ou a teologia católica, Pedro também não foi o fundador da igreja de Roma. Não foi. Pedro nunca esteve lá, nunca houve em absoluto nenhuma citação de Pedro lá, nem na Bíblia, nem na história. E a terceira confirmação que nós temos que Pedro não fundou a igreja de Roma é a ética pastoral de Paulo. Tanto nos capítulos 15 e 16, Paulo começa a trazer algumas questões éticas, ele vai dizer o seguinte, porque eu jamais irei edificar em fundamento alheio. Paulo não pregava em igrejas que tinha sido fundada por outras pessoas. Quando eu digo não pregava, ele não se colocava como o apóstolo daquele lugar. Trazer um sermão, uma mensagem, uma palavra rápida, ok. Mas assim, estou aqui, estou indo embora. Aqui já tem pastor e eu não faço isso sobre fundamento alheio. Isso aí já ensina uma grande ética. De gente que quer chegar e colocar o bedelho onde já tinha gente trabalhando. Isso aí é muito importante, mas não vou entrar nisso, nós estamos no capítulo 1. Mas isso é importantíssimo. A ética de Paulo já deixa claro, então, que se ele estava doutrinando, aliás, a carta mais doutrinária de toda a Bíblia em Roma, é porque não foi Pedro que fundou. Bom, então, como é que a igreja de Roma surgiu? Sendo que não tinha um fundador específico, porque senão ele também ia quebrar a sua ética. Bom, é fácil de entender que no, em Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo se manifestou aos crentes naquela festa de Pentecostes, havia irmãos que possivelmente voltaram para Roma. E ali, convertidos pela pregação de Pedro, começaram ali a manifestar a, o desejo de uma comunidade cristã em Roma. O desejo de uma comunidade cristã em Roma. Então, o máximo que nós, em honestidade com os textos, podemos entender é que Pessoas ouviram o Evangelho em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, foram convencidos pelo Espírito Santo, foram convencidos depois com a pregação de Pedro. Lembram-se, a primeira pregação, 3 mil, 3 mil almas foram salvas. A segunda, cinco mil almas. Com certeza tinha alguém em Roma. E voltaram para lá, instituíram um grupo local que cresceu, porque prega eles ali apregoaram o Evangelho aos outros e se converteram. Então, não tinha ninguém, de fato, como fundador mas foi uma igreja que estava em um determinado lugar e foi para lá. E sem dizer que Roma, ela representa muito nesse período da história, muitíssimo nesse período da história. Então, muita gente ia para Roma para trabalhar, para morar, e, obviamente, aqueles que eram convertidos levavam a fé em Jesus juntamente com eles, encontravam os outros irmãos e fizeram a comunidade de Roma. Por isso que era uma miscelânea a comunidade de Roma. Nós temos os próprios romanos, nós temos gregos e nós temos judeus, todos convertidos a Jesus. O capítulo 1 mostra qual é a situação moral dessa cidade. Claramente Paulo vai começar a tratar da homossexualidade que existe nesse lugar, da não obediência a Deus, de todo tipo de depravação, que eles eram rápidos em negarem a Deus, eram sabichões, querendo dizer que quem crê em Deus era louco. Trocavam a verdade de Deus por mentiras. Então este é o cenário e neste cenário, essa comunidade de Roma Recebe uma carta de Paulo E Paulo dizendo, eu estou querendo ir aí Deus permitindo, eu vou E o primeiro versículo Vocês imaginem então alguém Que apregoava ali naquela igreja Algum irmão mais simples Ele abre a Bíblia e ele começa lendo o seguinte Para todos os irmãos Nesse cenário que eu estou contando a vocês Paulo Servo de Jesus Cristo Chamado para ser apóstolo separado para o Evangelho de Deus. A partir daqui, ele já começa a falar do Evangelho. O qual foi por Deus outrora, mas aqui eu não vou entrar, não é no momento. Vamos ficar só no verso 1. E aqui tem algumas características importantes do que é uma santificação espiritual. Porque ele começa dizendo, Paulo, servo de Jesus Cristo, sabemos que na nossa língua, servo, é, não é voluntário. A ideia é que ele fala que eu sou escravo de Cristo. Eu sou escravo de Cristo. Escravo como presos em correntes. Então, aqui ele já está apresentando três situações. Primeiro, eu sou o Paulo. Ele mudou o nome. Eu sou o pequeno. É isso que ele está falando, porque Paulo significou o pequeno. Não é Saulo, aquele que era o honrado. Eu sou o pequeno. Eu sou aquele que é escravo de Jesus Cristo. E aqui ele já traz três informações importantíssimas quando ele diz que ele é escravo. A primeira delas é que ele, de fato, era alguém que estava algemado a Cristo. Cristo o algemou. Prestem muita atenção nisso. É a igreja recebendo e lendo isso com os olhos de Paulo. Cristo me algemou. Eu tenho como que correntes invisíveis em mim para eu pregar o Evangelho. Segundo, mas mesmo sendo um escravo, eu possuo sentimentos eternos de, de ternura a Jesus. Jesus fez de mim um escravo dele, mas eu passei a amá-lo muito mais quando ele fez isso em mim. Nós sabemos disso porque Paulo vai descrever sobre essa situação na carta aos filipenses, dizendo que ele colocou tudo por perda quando ele conheceu a maravilhosa graça do evangelho de Cristo, o conhecimento de Cristo. E, por último, ele está dizendo, já de início, que aquilo que ele vai falar, ele não vai falar dele mesmo. Ele está vindo como emissário de alguém maior do que ele, porque eu sou só o escravo, de quem é maior do que eu, Jesus. Aí ele então ele já se identificou quem ele é como pessoa, prestem atenção, ele se identificou quem ele é como pessoa, ele segue agora falando do seu ministério chamado para ser apóstolo. O Senhor não apenas me salvou, mas ele me designou para ter um ministério. E esse ministério apostólico é para me enviar às nações para falar quem ele é, para o representá-lo não vou parar muito tempo aqui também. Tem muita coisa para ser falar. Mas o que nos chama mais a atenção dos teólogos, e sempre me chamou muita atenção, também é a parte final, quando ele diz separado para o Evangelho de Deus. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente acha que a parte final do versículo 1, separado para o Evangelho de Deus, está totalmente ligado com a segunda parte do versículo. Bom, ele é só separado para o Evangelho de Deus porque ele foi chamado apóstolo. E não é isso que o texto está dizendo. Aliás, ele não está falando disso. Porque se fosse isso, ele poderia parar na segunda parte. Olha, eu sou servo de Jesus Cristo e eu sou chamado para apóstolo. Porque já subentende que, obviamente, que ele vai passar a sua vida trabalhando, executando o ministério que o Senhor Jesus, em poder e glória, deu a Paulo. Já é óbvio isso. Já está incutido no ministério isso. Mas ele continua, não, mas eu também sou separado para Deus. Isso é santificação espiritual. O que é isso? Não é só a questão de eu ser um escravo de Cristo. Não é só a questão de eu ter um ministério de pregação aos gentios, um ministério apostólico. Como ser humano, eu fui separado para viver a minha vida do jeito de Deus. É essa a ideia. Eu fui separado. Eu fui separado para viver a minha vida de acordo com o evangelho de Deus. Isso não tem nada a ver com ministério. Isso tem a ver, tem a ver com santificação individual. Paulo está dizendo, eu sei quem eu fui. E a caminho da estrada de Damasco o Senhor apareceu a mim e me separou para ser um daqueles que vivem o evangelho de Jesus eu sou crente isso é santificação espiritual não é o que eu passo a fazer, o que eu deixo de fazer que é a santificação moral tão correta quanto, mas aqui é a santificação espiritual jejuar é você se santificar de tal maneira que você tem em mente que você quer viver para Deus, de tal maneira que ainda nessa vida você se torne mais um cidadão do céu do que um cidadão da terra. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apostolado, mas eu fui separado para o Evangelho de Deus. A ideia de santificação, ser santo, voltando para Esdras, ser santo é ser separado. E Paulo está dizendo exatamente isso. Eu fui separado para viver a minha vida de acordo com o Evangelho. Queira eu ter sido chamado ao apostolado ou não, o ministério não define nós sermos separados para o Evangelho de Deus o jejum elucida em nós essa vida. De sermos mais cidadãos do céu do que da terra, porque o tempo todo eu estou subjugando a minha carne a viver uma vida no Espírito. E viver as verdades e os mandamentos de Jesus se tornam mais comuns e fáceis na minha vida. Porque eu Subjugo em jejum a minha natureza depravada humana para que eu possa viver a vida que Deus espera que eu viva. Porque jejuar também é se santificar na santificação moral e na santificação espiritual. Então esse é o primeiro ato de Esdras. Vocês precisam jejuar. E ele vai apregoar como isso funciona. Eles entendendo o que não é jejum, o que é jejum, o como isso santifica o homem e a mulher de Deus, de uma forma clara. E um último ponto a respeito de jejum, é que é no jejum que eu demonstro a Deus que Ele tem um tempo exclusivo na minha vida. Porque não se faz jejum simplesmente ficando sem comer e eu vou fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Não. É um período que eu tiro para Deus. Para Deus. É no jejum que eu vou ter as minhas leituras com o maior tempo. As minhas orações com o maior tempo. A minha adoração com o maior tempo. Os meus cânticos com o maior tempo. Mas eu estou exclusivamente me dedicando a Ti, meu Deus. É no jejum que nós nos percebemos em nossas misérias, nas nossas incompetências e nossas carências, mas também é no jejum que nós demonstramos a Deus a nossa fome por Ele, o nosso desejo por Ele e o nosso desejo por mudanças. Por isso que a atitude de Esdras é fazer todo o povo jejuar. Lembram-se de início? Não adianta ter um grande homem de Deus na liderança se a igreja, se o público, se os liderados não comprarem a ideia. Eles não seriam santificados pela liderança de Esdras. As pessoas são santificadas por Jesus Cristo. E unicamente por Jesus Esse é o primeiro ponto que nós temos dentro dessa lição. Mas eu queria falar de um outro. Tão importante quanto quando ele começa a falar a respeito de que apregoei um jejum. Então, primeiro é o jejum em si. Um outro ponto de destaque nessa primeira lição também é que percebam que Esdras, para trazer, para restaurar a espiritualidade do povo, ele não fez... Uma rápida oração comunitária. Está todo mundo aqui? Está todo mundo aqui. Cinco mil homens, lembram se disso? Cinco mil pessoas. Vamos ficar de pé. Vamos orar. E faz uma oração de três, quatro, cinco minutos. Em nome de Jesus, amém. Ele não fez isso. Porque isso não tem o impacto que a Bíblia fala como deveria ter. Porque não é esse o recurso que deve ser utilizado. Ele proclamou um jejum, e jejum é um período de dias, um período de tempo. Entenda uma coisa. O perdão de Jesus sobre os nossos pecados, ele é imediato. Ele é imediato havendo o arrependimento. Mas restaurar vida espiritual não é. Leva tempo. É chão de caminhada é vida com Deus. Ele não fez uma oração e está tudo certo. As pessoas, cumprindo aquilo que historicamente já se faziam no Antigo Testamento, ficaram um tempo à margem do rio, ali junto ao rio, a Ava, jejuando. Porque não se resolve questões de restauração espiritual, de avivamento com uma oração simples. É vida com Deus, é persistência com Deus, é história com Deus. Nós já estamos no final do ano, qual foi de fato a sua história com Deus? Ela foi marcada pelo quê? Isso é importantíssimo, isso é importantíssimo, importantíssimo. Terceiro ponto daquilo que ele está fazendo no versículo 21, ele diz, então apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos perante o nosso Deus. O que é que ele traz juntamente com o jejum? Obviamente que esse período, nós acabamos de falar como segundo ponto, mas um terceiro ponto aqui, dessa liderança dele, tentando levar o povo a Deus, é instruir o povo à humilhação, que é algo que muitas das vezes, a igreja não mais realiza diante de Deus. Explicando o que é a humilhação cristã diante de Deus. Ela é dividida em duas partes. Primeiro, é a humilhação que nós nos humilhamos diante de Deus pelos nossos pecados. Nessa humilhação, em momentos de oração, nós nos, nós nos envergonhamos, essa é a ideia de humilhação. Nós nos achegamos sinceramente, legitimamente, envergonhados diante de Deus, pelo pecado praticado, e pelo arrependimento, não querendo voltar a cometer esse pecado. Isso é humilhação diante de Deus. A primeira parte dela consiste nisso. Na humilhação por causa dos nossos pecados, pelo pecado praticado e com o arrependimento, que é o desejo legítimo, dizendo como eu pude praticar isso. E Senhor, me ajuda a não praticar novamente. Isso é o que nós chamamos na teologia de a penitência pelos pecados. Choro pelo pecado. Há muito a ser resolvido diante de vocês, Ezra está dizendo. Vocês precisam se humilhar pelos pecados cometidos. E chegar-se a Deus com um arrependimento de coração. Por tudo aquilo que vocês fizeram, para que vocês não caiam mais em pecado. E apliquem isso no jejum que vocês irão fazer. Por dias, se necessário. Mas por, devemos sair daqui purificados por Deus. Porque estas questões, elas são tão... São, são tão iniciais na carreira cristã que nós as desprezamos. A gente quer tratar de assunto que não convém a nós. A gente quer tratar, embora isso seja extremamente importante, mas a gente coloca como prioridade a gente querer defender se é milenismo, pós-milenismo ou pré-milenismo. É milenismo, mas a gente quer brigar com isso. A gente quer discutir como é a questão de governo de igreja. Mas não há vida em Deus. Porque senão são farisaísmos modernos. E nós não temos como prioridade aquilo que Jesus nos ensinou. A nos humilharmos. Mas a segunda humilhação, a do pecado já aconteceu, a segunda humilhação, é a humilhação, de reconhecermos que somos carentes e necessitados do perdão divino. Isso é se humilhar. Sabe por quê? Porque o perdão sobre a nossa vida depende 100% do outro, e esse outro é Deus. Depende 100% do outro. Não é uma questão de chegar diante de Deus e dizer, está certo, então tudo Senhor, resolvi, não, não é você que decide, é Deus quem decide, não se esqueçam de Êxodo capítulo 10, não se esqueçam de Romanos capítulo 9, porque Deus terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, e não terá misericórdia de quem Ele não quiser ter misericórdia. A nossa humilhação nos consiste em buscar, em reconhecer que necessitamos do perdão divino. E alguém pode dizer, mas fomos chamados, eleitos, até nisso precisamos dele. O perdão é vontade divina. Foi ele que trouxe arrependimento aos corações. Para a salvação, mas existe o nosso arrependimento nas problemáticas da vida. Aí somos nós. É a nossa responsabilidade. E clamamos, Senhor, que o teu Espírito possa trazer arrependimento ao meu coração. Porque eu vivo uma situação, eu amo uma situação, eu tenho uma prática que eu sei que é pecado e eu não consigo me arrepender. Eu amo. Eu gosto. Eu não mudo. Faz dez 15 anos que eu vivo isso, ninguém sabe, mas eu não mudo, porque eu não consigo enxergar que isso é pecado, peça para Deus te mostrar, humilhação, Esdras era um servo que levava as pessoas para perto de Deus, porque ele reconhece, diante de todos, de acordo com o versículo 21, que uma vida feliz, depende da vontade de Deus final do versículo 21 para lhe pedirmos nós nos humilharmos perante nosso Deus para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso o ano se finda prestem atenção o ano está se findando o próximo ano está chegando Sabe de quem depende a sua felicidade no próximo ano? De Deus. É ele que determinará se a sua jornada nos próximos 12 meses serão de alegria para você, para sua família, nossos filhos e para aquilo que você já possui. Os seus bens. Pergunta para quem saiu de um ano exalando saúde e iniciou o ano numa cadeira de rodas. Pergunta para quem fechou o ano nos seus bens. Vamos falar de hoje, bens atuais, com uma empresa boa, no azul, no positivo outros ganhando promoção, outros realizando seu sonho, vira o ano, parece que vira uma bagunça, depende de Deus, oramos a Deus dizendo, Senhor, tenha misericórdia, nos dê uma vida feliz, uma jornada feliz, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, e sobre tudo aquilo que o Senhor deu a mim, eu preciso da tua bênção, para ser uma jornada feliz. Ele reconhece. A jornada é longa, 5 mil pessoas. Tudo pode acontecer. Somente Deus. Para manter tudo em felicidade divina. Entendem a seriedade do que Étras está fazendo aqui, irmãos. O como ele chama a coerência. O povo que proclama uma coisa e parece que não vive, hein? o quanto ele está elucidando, o quanto eles se afastaram de Deus. Isso é importantíssimo, isso é importantíssimo, apregoando o jejum, apregoando a santificação moral e espiritual, apregoando a humilhação e apregoando que a alegria depende de Deus. Verso 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos todos, os que o abandonam, em segundo lugar, nessa liderança, cuidando da espiritualidade, é Esdras despertando o brio de se crer em Deus. Os mais novos talvez não conheçam essa palavra, eu acho. Brio é sentimento de dignidade, sentimento de honra eu me lembro muito bem do meu avô e do meu pai falando, nunca mexa com o bril de um homem outras vezes eles diziam todo homem de bem tem um bril sentimento de honra e dignidade como é que eu posso dizer que eu creio em algo e na hora que eu preciso viver isso, eu não vivo essa ele está dizendo porque eu tive vergonha de pensar que eu iria sair com vocês e eu ia precisar que o rei da Pérsia enviasse cavaleiros para ir nos seguindo e nos guardando mas vergonha, por quê? e Ezra responde, porque eu já tinha pregado para o rei dizendo o seguinte que o nosso Deus é o único Deus vivo que a mão dele é conosco e ele tem uma mão abençoada para os que o temem aí agora que eu preciso, eu estou chamando o rei? E aqui eu também quero destacar algumas lições importantes. Algumas verdades, alguns pontos do versículo 22. Primeiro delas, Esdras fez isso. Manifestou esse sentimento de bril, de dignidade, de honra a todos que estavam ali diante dele. Por vergonha. Prestem atenção e eu vou explicar. Vergonha, vergonha mesmo. De precisar dos outros nas coisas que eu mesmo posso resolver. O que é que eu não estou falando aqui? Eu não estou dizendo que Esdras está negando ajuda quando é necessário. E eu não estou dizendo que não é cristão nós sermos ajudados em tempo oportuno. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é feio. E que Esdras, no Espírito Santo, está dizendo que é vergonhoso você pedir para os outros fazerem algo que está dentro da tua possibilidade. Isso é vergonhoso. Como é que pode um negócio desse? Deus já nos libertou, Deus já nos honrou, despertou o coração do rei, mandou a gente sair daqui, nós tivemos ajudas voluntárias, agora a gente não sabe se cuidar sozinho? Vou precisar do exército do rei? Isso é vergonhoso. Isso não é coisa de homem. Passar por necessidade e precisar de ajuda é uma coisa pedir para os outros fazer aquilo que nós podemos fazer, é vergonhoso. É vergonhoso. Existe um brilho. Existe uma dignidade. Por mais difícil que seja de realizar algo em nossas vidas, queridos irmãos, se isso é possível, quem tem que fazer é a gente. Quem tem que fazer é a gente. Não podemos depender dos outros o tempo todo. Não podemos necessitar dos outros o tempo todo. Nós precisamos crescer, ter senso de dignidade, senso de vergonha. E ele desperta isso. Por que ele desperta isso? Porque a maioria do povo que estava com ele tinha um sentimento de escravo. Eu preciso de Babilônia ou Pérsia para nos defender, eu preciso de Babilônia ou Pérsia para nos dar de comida, eu preciso de Babilônia ou Pérsia para ter um trabalho, eu preciso... Não! Nós não somos o povo que diz que a boa mão do Senhor está sobre nós? Sim, nós somos, então a gente vive isso. Porque senão tudo é filosofia barata, a boa mão do Senhor está sobre nós, mas agora eu sei que eu tenho que fazer algo, ô oh, gente, me ajuda, me faz, ó oh, vida... Ó oh, céus, como diria o Hard, dupla culipe. Também vocês não conhecem, meu Deus, que vida triste vocês tiveram. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Vergonha em não permitir que os outros façam aquilo que eu posso fazer. O segundo ponto desse brilho é a vergonha de não crer naquilo que nós pregamos. Porque é isso que demonstramos. Gente, se a gente vive dessa forma, que Esdras está criticando, é mais ou menos assim. Gente, o evangelho é só uma terapia para o coração. Ele é legal, me dá ânimo, me motiva mas na hora que as coisas precisam ser levadas a sério, eu recorro a homens. Eu não creio em milagres. Eu não creio que o Senhor possa fazer algo por mim. Eu não creio que Ele possa me ajudar. Eu não creio que Ele tem poder para resolver esse problema. Tem que ser o fulano de tal, porque é uma pessoa muito forte dentro de tal setor, e isso vai me ajudar. Eu preciso de uma pessoa-chave que faça isso para mim. Não! isso é um cristianismo do qual você professa e você não crê naquilo que você professa é só uma crença cômoda ao seu coração mas não é o sangue, a vida e os ossos de Cristo em você e isso deve gerar vergonha terceiro ponto Sobre o que o Esdras está falando de trazer o brilho. Vergonha de não deixar que os outros façam aquilo que eu posso, por mim. A vergonha de ser uma pessoa que não crê naquilo que eu professo. Em terceiro lugar, e o mais importante de todos, sem dúvida alguma. Não ser uma vergonha para Deus. Não envergonhar o nome de Deus. E isso é o que tem ocorrido na história. Cristãos envergonhando o nome de Deus. Nós falamos sobre o nosso Deus, nós pregamos sobre o nosso Deus, colocamos camisetas com versículos bíblicos, colocamos camisetas com, com, com frases bíblicas, conotações cristãs, adesivos nos carros, há muitos que têm perfis que falam sobre o cristianismo, mas vergonham a Deus. Porque é somente algo externo. Nunca foi a verdade. Foi só uma posição que eu tenho a respeito da vida. Mas nunca foi verdade para mim. É como aquele que gosta muito de futebol e defende que o seu time é o melhor do mundo. Mas ele sabe que não é. Ele sabe que tem ano que pode ser, ele sabe que tem ano que não pode ser, que nem todos os anos vai ganhar direito, direto. Ele sabe disso. É assim que funciona o jogo. Cristo não é isso. Cristo é a minha vida. Cristo é a minha essência. Eu não posso desonrar a Deus. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Porque é uma vergonha, sabe por quê? Porque nós falamos para ele que a boa mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam. A gente não está buscando aqui. Nós não estamos jejuando, se arrependendo, se santificando, querendo a alegria de Deus. Agora eu vou pedir ajuda. É uma vergonha. Isso é uma desonra. Porque nós estamos tirando o lugar de Deus dos nossos corações e colocando sobre coisas ou homens. E isso é uma vergonha. Isso não pode acontecer. Verso 23: Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. E Ele nos atendeu. Em terceiro lugar, é um prazer para Deus cumprir o que Ele nos diz. É um prazer para Deus cumprir o que Ele nos diz. Irmãos, tenhamos uma certeza. Eu amo quando Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é Jesus. Há pessoas que vão duvidar, satirizar, debochar, fazer chacota, piadas com o nome de Jesus, zombar de Jesus falar de uma maneira jocosa de Jesus, eu sei em quem eu tenho crido, é uma informação pessoal, eu sei quem me converteu, eu sei quem me levantou, eu sei para quem eu oro, eu sei quem me responde, e se nós aplicarmos ao uso dos recursos corretos das escrituras, para nos humilharmos diante de Deus, buscarmos a sua face e apresentarmos diante dEle as nossas petições, o Senhor nos responderá, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos. Pode ser que o Senhor não nos responda da forma como nós queremos, mas Ele sempre responderá. Sempre. De uma forma amorosa de uma forma que Ele aplique a vontade dEle aos nossos corações, porque a gente é crente. Porque a gente é crente. Deus respondeu às orações dos seus servos. Nós apresentamos isso. Porque a Bíblia diz isso. Vocês se lembram de Raquel? Raquel, irmãos. Ela simplesmente está triste. E ela ora. Ora. Ela ora, casada com Jacó, dizendo, eu quero filhos. E ela não podia ter filhos. E ela continua orando e apresentando as suas necessidades diante de Deus, sabendo que só podia ser um milagre de Deus. E de repente o texto vai dizer em Gênesis, e lembrou-se Deus de Raquel. E ele abriu a sua madre. O que dizer de Ana, também com problemas com esterilidade, e ela clamava, clamava, Eli, o sacerdote zombava dela. Ela dizia, não, meu Senhor, é que a tua serva está angustiada de alma. E o Senhor ouviu a oração de Ana. Ouviu a oração de Ana? O que dizer de Davi em seus salmos? Quando ele dizia que ele buscava o Senhor, e o Senhor inclinou os seus ouvidos e ouviu o seu clamor. O que dizer de Paulo nas cartas do Novo Testamento, dizendo que sempre ele orava a Deus e Deus tinha dito bom grado com Ele, porque ele conhecia a quem ele servia. Não importa o tamanho da sua necessidade, apresentemos diante de Deus, da maneira correta, e Ele nos responderá, o que dizer de Abacuque, que no capítulo 2, do seu livro, ele começa a orar dizendo assim, entrarei na minha torre, de vigia para orar e só pararei de orar quando eu ver Deus lá no horizonte vindo me responder Deus vem e traz uma resposta totalmente ao contrário do que ele queria ele queria o perdão de Deus sobre a nação de Israel Deus diz não, eu vou mandar destruir Israel não foi o que Abacuque orava mas no capítulo 3 ele se levanta e diz ouvi a tua palavra e temi Porque, mesmo não sendo a resposta que nós queremos, tem uma aplicação para a nossa alma. Orem! Isso é importante. Orem! Orem! O que fez? O que foi que fez vocês pararem de ter gosto por orar, de passar horas diante de Deus, se derramando diante de Deus? O que foi que fez vocês não quererem mais ter uma leitura bíblica profunda? e não devocionais de cinco minutos, orem, o que Esdras está fazendo é importantíssimo, não importa o tamanho da sua necessidade, um dos maiores exemplos bíblicos que nós temos de oração, é em Josué capítulo 10, cerca de seis reis, se reúnem, para destruir o povo de Deus, Moisés era morto, Josué era o líder, todos esses seis reinos, são os Amorreus, eles se levantam e vão até Gibeão, e começam a matar o povo de Gibeão, que tinham se alinhado com o povo de Deus, os Gibeonitas mandam uma mensagem para Josué, dizendo, eles estão nos matando, já era final do dia, não escuro, mas começam a entardecer, Josué se levanta imediatamente, sem preparo nenhum, e vão para lá tentar ajudar os gibionitas. Quando ele olha a multidão de pessoas, eles dizem, Senhor, nós não temos condições. Tenha misericórdia. E a noite está chegando. Eles são melhores à noite do que nós. E são muito maior quantidade, em muito maior quantidade, do que nós. Mas eu posso te pedir uma coisa. Eu peço que o Senhor prolongue o dia. Josué... No momento de fé, ele orou e pediu o impossível para Deus, pare o sol, para que a gente possa ganhar deles. Deus disse, eu sou contigo. Josué olha para cima, vê o sol e diz, sol, detenha-se em Gibeão e lua Estava entardecendo no vale de Ajalon. E o sol e a lua pararam. A grande pergunta é, vocês creem nisso? não importa o tamanho da necessidade Deus parou nós precisamos rever a nossa espiritualidade diante de Deus Deus parou aquilo que hoje sabemos a rotação da terra e o texto diz e parou o sol do entardecer já estava ali naquele momento que o sol está caindo e a lua já é vista por um período de um dia doze horas a terra parou mas isso não pode trazer problemas terríveis na biologia, claro que pode, mas é Deus, nada foge do seu controle, e todas as leis da física se submetem ao Senhor da criação, ao Senhor da criação, a nossa natureza pecaminosa não permite a gente crer nisso, mas pelo Espírito a gente crê, irmãos. porque é a verdade de Deus, Por último, abram por favor em, em Êxodo e olhem essa oração. É uma oração que nos desafia, Êxodo 33. Nós vamos ler a partir do versículo de número 12, mas eu quero contar o contexto para vocês antes do 12. Do 1 ao 11. Deus está virado com o seu povo. Deus está virado porque Moisés estava no Sinai com Deus. E no capítulo 32, é quando Deus, depois de todos os dias que Moisés ficou com o Senhor Deus, o Senhor diz a Moisés, desce e vá falar ao povo. Porque este povo não me adora mais. Eles fizeram um bezerro de ouro para adorar e se afastaram de mim. Vai lá e diga ao povo, e traga repreensão ao povo, e eu me vingarei do povo, e Deus faz isso, Deus faz isso, no versículo 35, do capítulo 32, que é anterior ao 33, diz, feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara, ele julgou, ainda assim, existia ainda uma ira no coração de Deus, o capítulo 33 inicia dizendo o seguinte, Moisés, levanta todo o povo de Israel, e continue peregrinando, para a terra que eu vou te mostrar, para onde seria Israel até então, vão, para lá, mas tem um porém, eu não vou com vocês, porque se eu for, eu mato todo o povo, se eu for, com o povo que se diz ser o povo da aliança, eu acabo com essa geração, tamanha era a ira de Deus, Tamanho era a ira de Deus. Eu vou mandar um anjo à frente para ir guiando, mas a minha presença não será com você. Um assunto sério. Moisés já não estava mais no Sinai. Deus já tinha executado o seu juízo no final do 32. No 33 ele tem essa informação da parte de Deus. E Moisés ele tinha feito algo. No meio de toda a nação, de todo o povo de Deus, quando era montado o acampamento, lá longe, bem distante, era onde Moisés montava a, a barraca dele, a tenda dele. Uma coisa para a gente aprender como pastor. Lá longe, lá longe. E essa tenda passou a ser chamada no Antigo Testamento e de uma forma até mesmo muito respeitada, muito respeitada, como a tenda da congregação, Eu creio que os irmãos já lembraram desse nome, já ouviram esse nome, a tenda da congregação. É a tenda que Moisés dormia, que estava longe, separado do povo. E por que, que essa tenda se tornou tão importante? Porque era lá que Deus descia para falar com Moisés. Então, quando o povo percebia que Moisés estava pegando o caminho para ir para a tenda dele, que era distante, o que, que o povo fazia? Ia todo atrás. Pois é. E eles se levantaram e foram todo atrás, no capítulo 33, de novo. E é dito no texto que eles viram Moisés entrando pelas costas de Moisés, obviamente entrando na tenda dele, e quando Moisés entrou, veio uma coluna de fumaça e desceu na porta da tenda de Moisés, que era a presença de Deus. Não era Deus, era a presença de Deus. E Deus começa a falar com Moisés, mas ninguém não escuta absolutamente nada, só Moisés e Deus falando, e aqui nós temos um esclarecimento maravilhoso que é dito que Deus falava com Moisés face a face. Que experiência maravilhosa. Só que essa face, a face é com intimidade, porque Moisés pediu para ver a face de Deus. E Deus falou, não, você não pode, você vê e você morre. Então, a ideia de comunhão íntima, próxima, ouvia-se Deus, a voz de Deus, audível, naquela coluna de fumaça. Naquela coluna de fumaça. E Deus vai repetir, dizendo exatamente isso. Levanta todo o povo, todo o acampamento, e vão para onde eu te mandei, mas eu não vou com vocês. Porque se eu for, eu mato cada um de vocês. Nós somos um povo difícil, irmãos. Deus precisa ter misericórdia de nós todos os dias. Mas Moisés, um líder, ele faz uma oração, e é aqui que eu quero ler com os irmãos. Verso 12. Disse Moisés, vamos ver o 11, para dar contexto? Olha lá, o 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então, voltava Moisés para o arraial, porém, o moço Josué, já sendo preparado, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Ele só ficava lá na tenda. Ele via tudo, mas Deus ainda não falava com ele, mas Deus já estava trabalhando nele. Disse Moisés ao Senhor. 12. Tu me dizes faze subir esse povo, porém não me deste a saber a quem has de enviar comigo. Contudo, disseste, e ele vai falar o que Deus já tinha falado para ele anteriormente. Conheço-te pelo teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, Deus respondendo, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vir comigo, não nos faça subir desse lugar. Sabe o que essa oração significa? E a gente encerra. Que muitas vezes nós estamos pedindo tantas condições para Deus, tantas coisas para Deus, lícitas, não é errado, mas não é a prioridade, nós pedimos tudo para Deus, mas nós não temos a presença de Deus, Deus iria continuar, nesse trajeto, até eles entrarem em Canaã, que seria Israel posteriormente, Deus iria continuar derramando todos os dias, exceto aos sábados, Maná, Deus iria prover água, Deus iria cuidar, enfim, Deus iria abençoá-los. Mas a presença de Deus não era com eles. Moisés entendeu a seriedade e faz uma oração que nunca ninguém tinha feito até então. Senhor, se eu sou aquela pessoa que o Senhor disse que eu sou, que eu achei graça aos teus olhos, tenha misericórdia e se revele a nós. E Deus ouviu, sem titubear, disse a minha presença, então vai com vocês, para que eu lhe possa dar descanso. Porque Deus entendia que somente a presença dEle pode trazer descanso às nossas almas. E Moisés agora com coragem, porque já tinha conseguido o que queria, diz, isso Senhor, porque se o Senhor não for, não faça a gente ir, nós vamos morrer. Se o Senhor não for, nós não temos caminho para seguir. Ore e peça a presença de Deus na sua vida. Para que ao levantar, ou como diz o salmista, do nascer do sol ao acaso, bendito seja o nome do Senhor em sua vida. Porque a presença dEle esteve com você desde que você abriu os seus olhos. E até a hora consciente de você fechar os seus. E Ele continuará com você durante a noite oremos para que Deus dê da sua presença oremos para que Deus pare sol e lua se necessário porque se nós fizermos da forma certa Deus é o Deus que tem prazer em cumprir aquilo que ele nos diz Deus seja louvado que Deus nos abençoe em Cristo vamos ficar de pé feche teus olhos graças te damos Senhor por tua palavra textos como esse muitas vezes esquecidos no meio das páginas dos capítulos e dos versículos renovam a nossa fé traz clareza aquilo que nós cremos e demonstra o teu grande amor tenha misericórdia de nós Pai porque muitas das vezes temos nos apresentado diante de ti como servos inúteis foi assim que o Senhor Jesus descreveu muitos de nós, como servos inúteis. Nós não queremos ser assim. As nossas razões, a nossa queda, a nossa carnalidade, nos quer fazer de nós servos inúteis, porque a nossa carne ama tudo aquilo que o Senhor odeia. A nossa carne quer postergar tudo aquilo que é para hoje, de acordo com a Tua palavra. Mas nos ajuda, Senhor. Desperta em nós, em todo o povo, o desejo de jejuar, de nós castigarmos a nossa carne para que ela viva no espírito, para que nós possamos nos santificar moralmente e espiritualmente, sabendo que nós somos separados para o Evangelho de Deus, nós não temos parte com esse mundo. Nos ajuda a ter essa consciência. Nós somos separados para o Evangelho de Deus. Senhor, nós precisamos que o Teu Espírito Santo coloque essa verdade no nosso coração, por nós mesmos, a nossa carne não permitirá que cremos nisso. Deus nos traz a abundância da alegria nesse ano que se inicia. Guarda cada membro dessa comunidade, cada irmão, que nós possamos viver numa alegria em um deleite em Ti, não somente nós, a nossa família e tudo que o Senhor tem dado a nós. Deus amado, por meio de Cristo nos dê vergonha, nos dê brilho, honra de vivermos aquilo que nós professamos e nos ensina a lhe buscar da forma correta, porque sabemos que o Senhor é um Deus generoso em cumprir em nós aquilo que o Senhor nos diz. Que nós possamos, Senhor, fazer parte da galeria de Ana, de Raquel, de Jó, de Paulo, de Moisés, de Davi, de Josué, sendo homens e mulheres a quem o Senhor inclinou seus ouvidos, ouviu os nossos clamores e agiu sobre nós. É no santo nome de Jesus que nós oramos. faze nos crentes de verdade, Senhor. Leva-nos em paz e em segurança. Que haja refrigério e descanso para nossa alma. É no santo nome de Jesus que nós oramos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, Hoje para sempre. Amém. Deus os abençoe em Cristo. Dê um abraço no teu irmão.